0: Estamos viendo la historia de un diácono llamado Esteban. Y hemos comprobado en estos días que es la historia de un simple servidor, ¿no? De un simple servidor, o sea, alguien como tú y como yo. Alguien que estaba lleno del Espíritu Santo y que se parecía a Jesús. Estamos viendo esta historia en tres partes. Vimos hace dos domingos cómo vivía Esteban sirviendo a las mesas... ...y saliendo a las sinagogas a predicar de Jesucristo. El domingo pasado vimos la segunda parte... ...y vimos cómo predicó al concilio... ...y cómo les explicó a estos del concilio... ...que todas las escrituras se trataban de Jesús... ...que todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos... ...apuntaban a Jesús. Y vimos también lo interesante de los paralelismos... ...entre las vidas de Abraham, de José y de Moisés... ...con la vida de Jesús... Y hoy veremos la tercera parte. Hoy vamos a ver cómo muere Esteban. A Esteban le llevaron al concilio como consecuencia de una acusación... ...por parte de las sinagogas helenistas, una acusación falsa y apoyada en falsos testimonios. Las tres acusaciones que le hicieron y que vimos en el capítulo 6 fueron las siguientes. De hablar mal contra Moisés, versículo 11 de ese capítulo 6, que es lo mismo que hablar mal contra la ley... Eh, la de hablar contra Dios también en el versículo 11 y la de hablar en contra del templo en el versículo 13 de ese capítulo 6 vimos cómo él expuso toda la historia del fracaso de Israel a través de los siglos y cómo los judíos siempre habían desechado a todas las personas que Dios había enviado para salvarles dos de los últimos versículos que vimos el domingo pasado fueron los siguientes 7.51 duros de cerviz ...e incircuncisos de corazón y de oídos... ...vosotros resistís siempre al Espíritu Santo... ...como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres... ...y mataron a los que anunciaron de antemano... ...la venida del justo, de quien vosotros ahora... ...habéis sido entregadores y matadores? En estos dos versículos que vimos el domingo pasado... ...vemos primero la causa de su incredulidad... ...y segundo el resultado... ...de esa causa, lo que provoca la incredulidad. Primero, la causa es la situación de sus corazones, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y esa causa provoca un resultado. El resultado de esa causa es, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ...y mataron a los que anunciaron de antemano... ...la venida del justo, o sea, a Jesucristo... ...de quien vosotros ahora también... ...habéis sido entregadores y matadores. Bien, ya explicamos el domingo pasado... ...lo que significaba duro de cerviz... ...e incircunciso de corazón y de oídos. Duros de cerviz es... ...aquella persona incapaz... ...de agachar la cabeza... ...por la rigidez que hay en su cuello, ¿no? O sea, aquella persona que no tiene... ...humildad, o sea, que no es capaz de pedir perdón y por lo tanto que también es incapaz de otorgar misericordia. E incircunciso de corazón y de oídos es aquella persona que no ha quitado de su vida la carne que le sobra, y por lo tanto vive carnalmente, y que tampoco ha quitado de sus oídos esa carne que estorba, y por eso, aunque escuche la palabra de Dios, no le llega al corazón porque tiene los oídos tapados, carnalmente de esa carne, y no entiende nada de lo que realmente el Señor le está queriendo decir. Y toda esa situación provocó que estos resistiesen al Espíritu Santo y despreciaran al justo, a Jesucristo. Bien, en esta tercera parte de la vida de Esteban vamos a ver la importancia de terminar bien. Hay muchos cristianos que comienzan bien, pero luego sus vidas experimentan un retroceso que provoca pues, una huida ¿no? del Señor. Y esta huida casi siempre es debida a las pruebas. Hay una prueba, no la soportan y se marcha. Pablo le decía a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bien lo sabía Pablo, que después de haber sido apedreado en Listra hasta la muerte, porque dice en Hechos 14 que le apedrearon y le tuvieron que sacar de la ciudad pensando que estaba muerto, Pedro, perdón Pablo le dijo... ...a los de la Iglesia en Listra, Iconio y Antioquia. Es necesario... ...que a través de muchas tribulaciones... ...entremos en el Reino de Dios. El Señor nunca nos prometió... ...que nos quedaríamos libres de enfermedad... ...o de dolor... ...o de los problemas económicos... ...o de crisis en las relaciones con las personas. Lo que sí nos prometió es que Él... ...estaría siempre... ...con nosotros... ...en toda circunstancia. he aquí... ...yo estoy... ...con vosotros... ...hasta mañana por la noche... ...estoy con vosotros todos los días... ...¿verdad?... ...hasta el fin del mundo... ...y es precisamente esto lo que hoy vamos a ver... ...en la vida de Esteban, ¿no?... ...en esta escena de la muerte de Esteban... ...que Jesús está con él... ...hasta el final... ...decíamos que hoy vamos a ver en la vida de Esteban... ...la importancia de terminar bien... ...tu vida cristiana... ...que no es tan importante comenzar bien... ...cómo terminar la carrera. Todos comenzamos, comenzamos mal, ¿no?, en, en nuestra vida. Pero si al... Todos comenzamos mal, hemos nacido pecadores. Pero si al llegar a Cristo nos enfocamos en Él... ...y continuamos la carrera, que es una carrera de fondo, ¿vale? Sabemos que es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Entonces, terminaremos con la corona de vida sobre nuestra cabeza. Y es curioso que el nombre de Esteban, en griego, quiere decir... ...diadema, corona, ¿no? Y vamos a ver cómo a pesar de las dificultades... ...que surgieron en la vida de Esteban... ...Jesús... ...supo otorgarle al final de sus días... ...esta corona, ¿no? Puso sus ojos, Esteban, en Jesús... ...y no en sus circunstancias... ...es lo que vamos a ver hoy... ...y por eso pudo recibir la corona de vida. Esteban, tercera parte... ...Hechos 5... ...del... perdón, Hechos 7... ...del 54 al 60... La importancia de terminar bien. No te preocupes, es que ne, ha, ha tocado para que le abrieras. No, no te... tiene sí, no. No nadie. Si sí, el chico que ha salido, seguramente no, no podría abrir la puerta, entonces ha tocado para que le abrieras. Bien. Esteban terminó bien, a pesar de la apariencia de fracaso de su corta vida cristiana. ...cualquiera que vea la vida de Esteban... ...dirá que fracaso... ...una vida tan corta... ...y terminando así, ¿no?... ...pero terminó bien su carrera... ...vamos a leer todos los versículos de hoy... ...y luego vamos como siempre en nuestra iglesia... ...verso a verso... ...versículo 54... ...oyendo estas cosas... ...se enfurecían en sus corazones... ...y crujían los dientes contra él... ...pero Esteban... ...lleno del Espíritu Santo... ...puestos los ojos en el cielo... vio la gloria de Dios... ...y a Jesús que estaba a la diestra de Dios... ...y dijo... ...he aquí... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos cómo murió Esteban, y apreciamos algo muy importante, el contraste entre unas personas, los judíos, deseosos de, ven de venganza, ¿no? y Esteban, que después de haberles recordado quién era el Dios de la gloria, en el versículo 2, ahora en sus momentos finales, puede ver él a este Dios de la gloria. Cuando, y esto es lo que vamos a aprender en nuestra vida, cuando en tu vida diaria, cuando en medio de tus circunstancias normales tengas o no tengas problemas, tienes presente al Dios de la gloria, en vez de poner tus ojos en tus cosas, propiedades, o al revés, en tus miserias, en tus problemas, entonces verás, como Esteban, los cielos abiertos, como los vio él. Todos estos versículos... Fijaros, para mí son una imagen perfecta entre la diferencia que hay entre la fe y la incredulidad. Es un contraste excelente entre cómo vive, cómo vive la vida un cristiano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, y cómo la vive alguien que no lo es. Ya hemos dicho en diversas ocasiones que el hombre caído, el ser humano natural, o sea, el no regenerado, es alguien que se halla en un estado de esclavitud. ...este estado afecta a todo su ser... ...no es algo que afecte a una parte del ser humano... ...es algo que afecta a su mente... ...es algo que afecta a su corazón... ...y es algo que afecta a su voluntad... ...y analizando al grupo de los judíos... ...el domingo pasado... ...lo primero que vimos es que eran esclavos... ...en su mente... ...en su mente... ...la esclavitud en la mente de las personas consiste... ...como os he dicho, lo hemos visto el domingo pasado... ...con estos judíos... ...en que no son capaces de entender... Con la mente, estamos hablando de la esclavitud de la mente, no son capaces de entender con la mente el plan que Dios tiene para sus vidas. Estos judíos no entendían lo que Esteban les estaba intentando explicar. Que el plan de, que Dios tenía para ellos a través de todas las personas que él había enviado era para salvación. ¿no? ¿Qué es lo que no entendían estos judíos? Estamos hablando de la esclavitud de la mente. No entendían básicamente tres cosas. Primero, no entendían el plan de Dios la historia de los judíos era el plan, el plan provisional que Dios tenía para la salvación del mundo entero. Esteban explica este argumento a través de Abraham, diciéndole que ya en las Escrituras, en Génesis 22, 18, dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sin embargo, los judíos estaban rechazando este mensaje, ...los judíos no rechazaban a Esteban... ...les dice Esteban... ...no me rechacéis a mí... ...estáis rechazando... ...el mensaje directamente... ...que nos dice Dios... ...no, y estaba muy claro... ...no solo era para ellos la salvación. Segundo, que tampoco entendían... ...tampoco quisieron entender... ...lo que Esteban también les dejó muy claro... ...con las Escrituras... ...y es que ellos malinterpretaban la ley... ...que no fue dada esa ley... ...para que el hombre se salvase cumpliéndola... ...porque nadie la puede cumplir... ...sino que nos fue dada para ponernos a todos bajo condenación y así poder llegar anhelando la salvación en Cristo Jesús, ¿no? que sí pudo cumplir la ley. O sea, que la ley era como un espejo para ponerte a ti en situación, este eres realmente, y cuando llegara el Mesías, ir corriendo a bañarse en las aguas que el Mesías, que Jesús traía, ¿no? para ser limpiados por la imposibilidad de cumplir la ley. Eso era la ley. Ponerte bajo condenación, enseñarte que es imposible. ¿no? Y esto es lo que no entendían. Y tercera cosa que no entendían era con respecto a la, a la adoración. ¿no? Tampoco entendían eh, que el templo no era el objeto, no debía ser el objeto de la adoración. ¿no? Esteban se lo explicó con muchos ejemplos de la propia escritura y no querían entenderlo. Les estaba diciendo de alguna manera que tenían al templo como un ídolo. Bien, así que la esclavitud del hombre, nos está diciendo de alguna manera esta historia de Esteban, que estamos viendo en Hechos 7, empieza por la esclavitud en la mente, pero continúa con la esclavitud en el corazón. Vamos a ir versículo a versículo para poder verlo, ¿eh? Recordamos, como hemos dicho el domingo pasado, la esclavitud del ser humano comienza con la mente, no entiendes. Y ahora vamos a ver la del corazón y después la de la voluntad. La del corazón, versículo 54. leemos oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él bien al mismo tiempo que estaban odiando a Esteban se estaban torturando ellos mismos en este versículo se ve cómo tienen sus corazones inundados de veneno y esto sabes por qué es porque la enemistad contra Dios provoca esta enfermedad en nuestra alma ¿no? este envenenamiento es imposible oponerse a Dios y no estropearse, no dañarse uno mismo. Oyendo estas cosas, ¿qué significa? Significa que no esperaron a que Esteban terminara su discurso para enfurecerse y crujir los dientes contra él. Ya mientras hablaba de estas cosas, ellos se enfurecían, o sea, no estaban escuchando. Y eso nos indica cómo era, cómo estaba su corazón y sus oídos, llenos de carne, ¿no? Por eso les dice incircuncisos de corazón y de oídos. ¿no? no escuchaban, solo estaban pensando en su estrategia para aniquilar a Esteban. Hay mucha gente que no entiende el infierno, o que no se lo imagina, o que simplemente no cree que eso pueda existir, cuando en este mismo mundo hay situaciones que se parecen mucho a un infierno. Yo alguna vez lo he intentado explicar recurriendo a versículos inversos... ...para así tener una perspectiva más acertada... ...de cómo es el infierno que nos describe la Biblia. Nuestro conocimiento aquí siempre va a ser muy limitado... ...pero creo que podríamos acercarnos a entender esto... ...si lo vemos de esta manera. Si el reino de Dios no es ni comida ni bebida... ...sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo... ...como nos dice Pablo en Romanos 14... ¿Cómo será el reino de los infiernos? Pues para mí todo lo contrario. Injusticia, guerra y angustia. Pues bien, en este versículo 54 podríamos estar viendo un avance práctico de en qué consiste el infierno. Personas enfurecidas y con sus dientes crujiendo, persiguiéndose las unas a las otras. Injusticia, crujir de dientes y la angustia del infierno frente a la justicia... El, ...la paz y el gozo... ...del reino de Dios. En toda esta escena... ...que estamos en Hechos... ...vemos la injusticia que se ejerce... ...frente a un hombre... ...como Esteban... ...la injusticia sobre alguien... ...que no les deseaba ningún mal... ...sino todo lo contrario. En toda esta escena vemos... ...la injusticia que se ejerce... ...frente a alguien... ...al cual no se respetaron ni sus derechos... ...a un juicio justo ni sus derechos a un procedimiento conforme a la ley y además le ajusticiaron ellos mismos cuando tenían que haber sido los romanos quienes tendrían que haber hecho eso ¿no? y eso si, se hubiesen, si le hubiesen declarado culpable de algún delito no hubo juicio no hubo procedimiento ni sentencia, solo hubo ejecución o sea, fue un asesinato esto es el infierno yo creo que en todos estos versículos de hoy, una de las cosas que, no, que podríamos eh, apreciar muy claramente es la diferencia entre dos tipos de seres humanos. Uno, los no regenerados, los no nacidos de nuevo, cuyo padre es el diablo y que viven un infierno en sus vidas, aunque no lo quieran reconocer. Y los hijos de Dios, cuyo padre está en los cielos y que viven, como vemos en Esteban, el gozo del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser que existan estos dos tipos de reinos tan diferentes? Pues porque el primero, Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, vive en el reino de Dios, al estar lleno del Espíritu Santo, como un adelanto, como una primicia de ese reino, y ello a pesar de las dificultades que están surgiendo en su vida. Y la marca física, la prueba de que estaba viviendo en el reino de Dios como un adelanto, como una primicia, era que tenía el rostro como el rostro de un ángel. Y los judíos, la otra parte, que estaban llenos del Espíritu Santo, no, estaban llenos de sí mismo, estaban viviendo un infierno, también como un adelanto ¿no? de lo que será el infierno. Y la marca física era que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Quiero que vayamos un momentito a Lucas 13. ...y así ser más específicos usando las palabras del propio Jesús... ...sobre cómo será la vida allí, en el infierno. En Lucas 13, en el versículo 28, habéis encontrado Lucas 13, versículo 28... ...el Señor le dice a los judíos, a alguien parecido a estos que estamos viendo aquí en Hechos 7... ¿Eh? ...dice el Señor, allí en el infierno será el llanto y el crujir de dientes... Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos Nuestro Señor les está hablando a este mismo tipo de personas, estos judíos A los que ahora les están crujiendo los dientes contra Esteban Tanto en Lucas 13 que acabamos de leer como en Hechos 7 La palabra crujir es la misma, tiene la misma raíz Y en griego se pronuncia brujo ...y su significado es dolor agudísimo e ira frenética. Y aquí está la sorpresa. ¿Cuántas veces hemos pensado al leer este versículo de Lucas 13... ...que hay pobrecitos los que se vayan al infierno porque van a estar temblando de miedo? Pues podría no ser así. Este crujir de dientes podría significar, podría querer decir un odio e ira frenética que hace que vivas toda una vida odiando y persiguiendo injustamente. Y al revés, vivir siendo odiado y perseguido injustamente. ¿Te imaginas esta vida vivida eternamente? Yo intento imaginármelo y al hacerlo lo que veo es un infierno. Volvemos a leer Lucas 13, versículo 28 allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos ¿os dais cuenta? la nueva dimensión que cobra ahora este versículo de Lucas 13 cuando entendemos lo que significa crujir de dientes odio e ira frenética una mente esclavizada esclavizada que provoca un corazón también esclavizado, que lo que provoca es una ira frenética, un crujir de dientes, que les hace cometer el mayor de los abusos, matar a un inocente, a alguien lleno del Espíritu Santo, a alguien que solo deseaba su salvación, y esto es pura irracionalidad, ¿no? Alguien que solo desea tu bien, ¿desear matarle? Esto es lo que significa es la irracionalidad del, de la incredulidad, ¿no? Esteban les confronta con el Evangelio. Mira, cuando el Evangelio es predicado de manera fiel... ...como lo hizo Esteban... ...hay sólo dos posibilidades de responder a esta confrontación. O te rindes porque reconoces la verdad de Dios en esas palabras... ...o te crujan los dientes contra el predicador. Es una espada, siempre lo vemos. Jesús, la palabra, es una espada que divide. Y una predicación bíblica es esto. No puedes salir diciendo... O mejor dicho, si sales de esta predicación diciendo ¡Uy, qué bonita ha sido la predicación! Pues es que no ha sido la palabra de Dios acompañada con poder del Espíritu Santo. Porque cuando alguien predica con poder y lleno del Espíritu Santo ocurrirá lo mismo que les ocurrió a todos los apóstoles y a Esteban. Que o aceptas la verdad de Dios para tu vida o te rechinan los dientes. No hay más. Versículo 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo... vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bien, siempre busco alguna palabra clave y casi siempre encuentro una... ...que la gente no se imagina y para mí está en la siguiente. Pero, aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo la diferencia entre dos tipos de personas en este mundo, los cristianos y los incrédulos. Hemos visto los incrédulos, pero, y aquí está la división, ahora vemos la diferencia. Este pero es la gran diferencia, la gran diferencia sobre la que hoy nosotros debiéramos reflexionar. Hemos hablado del infierno y en estos versículos vemos el cielo. Hoy en día, la verdad es que es muy difícil diferenciar entre los cristianos, ...y los incrédulos... ...porque el mundo ha penetrado de tal manera en la Iglesia... ...que tanto unos como otros son muy similares... ...pero aquí observamos una gran diferencia... ...entre quién, entre Esteban... ...y entre los miembros del Sanedrín... ...mirad... ...nunca ha habido alguien... ...más diferente a los demás... ...como nuestro Señor Jesús... ...por eso es estúpido pensar... ...que vamos a ganar al mundo... intentar ...intentando parecernos a ellos... ¿Por qué los publicanos y pecadores se sentían atraídos por Jesús? ¿Porque lo veían igual a ellos? No. Precisamente por todo lo contrario. Por la gran diferencia. Este pero es el que hace la diferencia. Porque este pero se refiere a la llenura del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Y eso es lo que hacía de Esteban alguien nuevo. No alguien que había cambiado, sino una nueva criatura. Este pero es la llenura del Espíritu Santo, ese pero es la tremenda diferencia que explica el abismo que hay entre unas personas y otras. Porque, ¿sabéis? Todos nacemos iguales. Por eso ese pero es la llenura del Espíritu Santo. Todos nacemos iguales en pecado, todos nacemos igualitos a esos judíos que vemos en el Sanedrín. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Salmo 51, 5. Así que, nadie es cristiano por su buena voluntad por su buena naturaleza por... porque él lo ha decidido así, ¿no? sino porque ha sido el Espíritu Santo quien ha provocado esa transformación en nosotros a través o gracias al Espíritu Santo fijaros, que nos fue dado ¿no? regalo Esteban no se resistió al Espíritu Santo y sin embargo los judíos vemos que sí y el resultado están todos queriendo matar a Esteban y ¿qué es lo que hace Esteban? Pues no sé lo que harías tú, pero yo igual hasta salía corriendo, ¿no? Sin embargo, él levanta los ojos, mira al cielo y ve la gloria de Dios. En griego, puestos los ojos en el cielo significa algo mucho más profundo que solamente mirar. En griego la palabra es atenizo y significa un mirar intenso, un mirar fijamente y con intensidad. Así que Esteban es un ejemplo para todos nosotros también en esto, en cómo miraba a Jesús. No es un mirar cualquiera, es un puestos los ojos en el cielo. Yo veo a Esteban frente a las dificultades que ni huye ni pone sus ojos en los problemas. Los del Sanedrín eran 70 y el sumo sacerdote 1. 71 problemas con... tenía eh, Esteban. ...71 problemas son muchos problemas... ...pero Esteban no pone su vista ahí... ...en los problemas, sino que los pone... ...pone su vista, pone sus ojos en el cielo... ...Esteban mira al cielo... ...y ni se fija a lo que a su alrededor... ...está pasando... ...de hecho probablemente... ...ni le importe, ¿por qué? ...porque tenía tal convicción... ...y confianza en Jesús... ...que eso hace que te olvides de tus problemas... ...y te fijes en el cielo... ...y es por eso... Porque mira al cielo en vez de a sus problemas, por lo que puede ver al Dios de la gloria que antes había predicado a los judíos y a su diestra al Hijo de Dios. Y es lo que nosotros también debemos saber y practicar. O sea, que cuando los problemas te rodeen, como le estaban rodeando estos 71 problemas a Esteban, hazte de mirar al Dios de la gloria y así poder ver a Jesucristo. Alzaré. Mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De siempre ha sido igual. Siempre hay que poner, siempre se ha dicho que hay que poner los ojos en el cielo. Y en estos versículos, Jesús, en estos que estamos viendo de hecho siete, está de pie a la distra de Dios como esperando a Esteban, ¿no? como diciéndole algo parecido a esto. Bien, buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sirviendo las mesas y sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor es como si Jesús le dijese a Esteban entra en el gozo de tu señor mi hermano no fuiste un evangelista ni un apóstol tampoco escribiste ninguna de las epístolas del nuevo testamento pero te recibo personalmente para que entres en el gozo de tu señor entra Esteban buen siervo fiel Simple servidor de mesas Diste testimonio de mí delante de los judíos Y cuando tuviste grandes dificultades Te fijaste en mí Y no en tus problemas Esos que te rodeaban Y no me negaste huyendo Renegando o quejándote de tu mala suerte Así que te recibo para presentarte a tu padre Esta es la escena Esteban estaba dentro de un edificio Todavía no le habían sacado o sea, con muros y con un techo. Y aún así, vio los cielos abiertos. Esta es la libertad del cristiano. Que puedes estar entre muros, o sea, entre problemas... ...y con personas que quieren lo peor para ti, pero... ...el Señor está contigo. Y puedes ver lo que los demás ni se pueden imaginar. Los cielos abiertos y al Hijo de Dios esperándote. Esto no solo le ha pasado a Esteban... Pablo, en su camino a Damasco... ...oyó a Jesús... ...y los que le acompañaban no lo oyeron... ...también conozco a cristianos que en su lecho de muerte... ...Dios... ...les ha abierto los cielos... ...y han podido ver a los ángeles... ...alguien podría decir que es la imaginación de un moribundo... ...en un momento de necesidad... ...yo creo que no... ...yo creo que es la, miseric la misericordia de Dios... ...en la vida de los cristianos como Esteban... ...de gente llena del Espíritu Santo... ...que han sido fieles... ...y que después... ...de haber predicado a otros del Dios de la gloria... ...pueden ver, Dios les permite ver... ...su gloria como una primicia... ...antes de entrar en su presencia... ...y así darles tranquilidad... ...y seguridad en sus momentos finales. Yo creo que Esteban es la representación... ...de la iglesia. Nosotros somos su iglesia... ...y así seremos recibidos por Jesús... ...cuando lleguemos a la casa del Padre. Y no lo digo yo, lo vemos en estos versículos... ...y el propio Jesús dijo... ...en la casa de mi Padre... Muchas moradas hay. Si no fuera así, yo, si, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esta promesa está hecha a todos los cristianos. Y esta promesa que está hecha a todos los cristianos la estamos viendo cumplida en estos momentos en la vida de Esteban. Bien, hemos visto cómo los judíos estaban con la mente esclavizada, acabamos de ver cómo tenían también su corazón esclavizado y ahora vamos a ver cómo tienen su voluntad presa, la voluntad. Estos judíos eran incrédulos, oye, pero eran religiosos. Cuando yo hablo de incrédulos, me estoy refiriendo también a los religiosos, a aquellos que creen que creen. Aquellos que no obedecen a la fe que dicen, que creen. El ser humano es tremendamente religioso. Y nosotros también. Y cuando uno no quiere obedecer a la fe, lo que hace es agarrarse a la religión como quien se agarra a una póliza de seguros. Y atención, como os acabo de decir, a cualquiera de nosotros nos podríamos... ...nos podría pasar esto... ...cualquiera de nosotros nos podríamos deslizar... ...en este versículo... ...entonces ellos... ...dando grandes voces... ...se taparon los oídos y arremetieron a una contra él... ...el problema de los incrédulos... ...no es sólo... ...que no entienden con la mente... ...que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos... ...no es... ...que solo no entiendan el plan de salvación... ...como no lo entendían los judíos... ...a los que se le estaba hablando Esteban... ...el problema es tampoco que eso no les desciende a su corazón y por lo tanto les crujen los dientes de rabia ante un hombre que no ha hecho mal a alguno, que solo les está presentando la salvación, que solo desea su bien. El problema se agrava, y lo estamos viendo aquí, porque su esclavitud llega a su propia voluntad. Se creen libres, pero no lo son. No solo no están dispuestos a creer, sino que ni lo intenta, ni siquiera prestan atención, sino todo lo contrario. Fíjate, dando gracias voces para ahogar la verdad, se taparon los oídos para no escuchar la verdad. No hay mejor imagen que esta para plasmar lo que significa la incredulidad del ser humano. Un esfuerzo activo y voluntario, estamos hablando de la voluntad, para ahogar la verdad y no quererla escuchar. Este esfuerzo activo hace referencia en nuestro mundo a todo el sistema de valores y de pensamiento que el hombre se ha ingeniado para tapar lo evidente de la creación de Dios. La creación misma nos está hablando, diría yo, que nos está gritando, de la misma manera que Dios estaba hablando a través de Esteban a estos judíos. Pero entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los sellidos y arremetieron a una contra él. Toda esta escena de este versículo irradia irracionalidad. Es como un chiste, si no fuese por lo dramático de su final. Estaban, era solo uno. Y ellos, 71, es patético observar esta escena, ¿no? Como os digo, sería cómica si en realidad no fuera dramática por el resultado que perseguían. Una escena en la que vemos unos doctores, en la ley, ancianos y principales sacerdotes, haciéndole idiota de esta manera gritando para no oír y tapándose los oídos como niños pequeños enrabietados. Todo esto es irracional y es irracional porque si tienen razón, ¿por qué gritan? ¿Por qué presentan testigos falsos? ¿Por qué se enfurecen en sus corazones y les crujían los dientes si eran 71 frente a solo uno? Es curioso que ellos se tapan sus oídos. Sin embargo, Dios le abría la vista a Esteban para que pudiera ver más allá de lo que cualquier hombre podría ver en circunstancias similares. Esteban les había dicho ya en el versículo 51 vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y ahora lo estaban demostrando. ¿no? Voluntariamente rechazaban escuchar con sus oídos. Los oídos han sido creados por Dios. No hay pues Mejor propósito para no usar nuestros oídos que escuchar la voz de aquel que los creó. La voz de Dios, que es la palabra de Dios. Jesús les decía a estos mismos judíos, no eran estos mismos físicamente, pero el mismo tipo de personas, que el que tiene oídos para oír, oiga. Y creo que lo que nos está intentando decir Jesús con esto es que si tienes oídos, es porque Dios te ha dado primeramente esos oídos con un propósito escucharle a él y que después de esto todo lo demás que escuches con tus oídos tendrá sentido en tu vida y al revés que si no oyes la voz de Dios con esos oídos lo que nos está diciendo Jesús es que en realidad no tienes oídos aunque crees que los tienes el que tiene oídos para oír para oír, porque los oídos son para oír lo importante, parece decir Jesús que oiga versículo 58 y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo bien, según Deuteronomio los dos o tres testigos que testificaron contra Esteban debían ser ahora los primeros que lanzasen las piedras estos testigos, vemos ahí ...que ponen a los pies de Saulo... ...las ropas, para tener más libertad de movimiento... ...probablemente se referiría a las capas... ...y así poder lanzar las piedras... ...y poder estrellar toda su rabia contra un inocente. Saulo, dice ahí, era joven... ...probablemente unos 30 años más o menos... ...eso no tiene importancia... ...y estaba de pie complacido... ...viendo morir a Esteban... ...y viéndole morir de esta manera. Todos sabemos que este Saulo de Tarso... ...es Pablo... Y Pablo más adelante comentaría con gran pesar todos estos, eh, todos estos episodios de persecución en los que él fue partícipe. Dice ahí que le echaron fuera de la ciudad y esto significa que era como querer quitar el mal de en medio de Israel. Y todo esto tiene un simbolismo porque es muy parecido a lo que le hicieron a Jesús, ¿no? Lo mismo ocurrió con Jesús. Y también en los versículos siguientes ocurrió lo mismo que con Jesús. Fijaros, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Todo igual que con Jesús. Mira, Esteban vivía como Jesús, predicaba como Jesús, por eso ahora le vemos morir como Jesús. Yo ya tengo unos cuantos años y siempre he visto esto. ...que la gente muere de la misma manera como ha vivido. Si han sido cobardes, mueren como cobardes. Si han sido desagradecidos, mueren desagradecidos. Si no han tenido contentamiento, mueren amargados y quejándose. Mueren como han vivido. Y Esteban vivía como Jesús... ...sirviendo a las mesas y sirviendo en la predicación. Así que no es de extrañar que muera como Jesús... ...diciéndole a su Señor... ...Señor, recibe mi espíritu... ...no podremos morir como Jesús... ...si no hemos vivido como Jesús... ...versículo 60... ...y puesto de rodillas... ...clamó a gran voz... ...Señor, no les tomes en cuenta este pecado... ...y, habido, y habiendo dicho esto durmió... ...seguimos con las similitudes... ...con, con la muerte de, de Jesús... ¿no? ...en muchos cuadros que pintan... ...esta escena se ve a Esteban de rodillas como rezando. Yo no creo que esto haya sido así, yo no lo creo posible. Una lapidación no tiene nada de poético, es más bien una forma horrible de morir y de matar. Hay que estar muy envenenado para poder matar a un ser humano de esta manera. Así que seguramente este puesto de rodillas se refiere a que esas piedras que le estaban tirando le dejaban de rodillas ¿no? sin poder levantarse. Así que aquí lo importante no es una supuesta pose religiosa de Esteban, sino lo que viene después, lo que dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es, eso es algo que solo puede decir alguien que está lleno del Espíritu Santo. Solo puede salir de un alma en la cual rebosa el Espíritu Santo. Por eso puede clamar misericordia por sus perseguidores, al igual que hizo Jesús en la cruz. ¿No? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es imposible hacer en la carne. ¿no? Por eso debemos tener compasión por los, por los perdidos. No ven, ni oyen, ni entienden. Tienen esclava su mente, su corazón y su voluntad. Hay que clamar y clamar a gran voz por ellos. Fíjate, y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la forma de afrontar la muerte de un cristiano. Dormir. Dormir y no morir. Dormir, yo creo, creo que Lucas está intentando decir algo con esta palabra. Dormir implica no morir eternamente. Eh, muchos cristianos honestos anhelan poder experimentar este tipo de muerte en sus vidas. ¿no? O sea, me refiero a la palabra dormir. Anhelar así, morir durmiendo o sea, no sentir la angustia de la separación no sentir como que dejas algo aquí ¿no? pero esto solo es posible si previamente has vivido así como el que no tiene nada aquí solo se puede morir como Jesús si has vivido previamente como Jesús Esteban vivió como él y por eso pudo morir como él y no lo forzó, no lo imitó Durmió naturalmente y eso es lo que hace también el Espíritu Santo en nosotros. Mira, el Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir, nos capacita para morir. Lo que hemos visto en Esteban lo veremos en cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo. Ya sean mártires o ya sea que fallezcan de forma natural en la cama, es lo siguiente. Un cristiano de verdad muere como vive como Jesús. ¿Qué contraste vemos en estos versículos, todos los que hemos visto hoy, entre la seguridad y la serenidad de Esteban y la furia y el crujir de dientes de los judíos? ¿no? Os voy a resumir todo. Primero, Esteban vivió sirviendo, como un simple servidor de mesas. Y ese podría ser el primer ejemplo para nosotros, ¿no? Vivir sirviendo, sin quejarnos y sin esperar nada acá. Segundo, también predicó como Jesús. Después de servir y de ser fiel en lo poco, tuvo el privilegio de exponer la palabra en las sinagogas helenistas de Jerusalén. Incluso pudo predicar entre el propio concilio, entre el propio Sanedrín. Y lo que aquí podríamos aprender en este segundo punto es que no debiéramos aspirar a fidelidades mayores si previamente no somos fieles en lo poco. Y tercero, lo que hemos visto hoy. Como Esteban, vivió y predicó, como Esteban vivió y predicó como Jesús, tuvo el privilegio de morir como Jesús, regalando misericordia y teniendo el privilegio de ser conducido personalmente al Padre por el mismo Jesucristo, ¿no? que salió a recibirle desde los cielos abiertos. ¿no? Si vives como Jesús, tendrás seguro una muerte como la de Esteban. ...puede que no te maten físicamente... ...pero o te perseguirán... ...y morirás a ti mismo a tus deseos... ...e incluso provocarán en tu vida... ...una muerte social, ¿no?... ...por ejemplo en el trabajo, o en la familia... ...o en la escuela, o en la universidad... ¿no? ...o los propios cristianos... ...entre comillas, que te harán sentir como un raro... ...porque vives igual que Jesús... ...¿no?... crucificado a ti mismo... ...para que Él te pueda llenar con su Espíritu Santo... ...cuando uno sufre... ...esto es muy importante, mirad... ...cuando uno sufre demuestra realmente en quién ha creído es muy fácil creer cuando todo marcha bien pero cuando las cosas se complican como en la vida de Esteban hemos visto es entonces cuando realmente vemos nosotros en quién hemos creído o en Jesús o en nuestras propias fuerzas en nuestro dinero, en nuestras circunstancias en nuestra posición, en nuestros conocimientos bíblicos en yo, yo, yo cuando sufrimos, demostramos incluso en el rostro qué es lo que llevamos dentro. O a Jesús, con el rostro como el rostro de un ángel, o a nosotros mismos, con todas nuestras miserias que se ven reflejadas en nuestra cara. Por eso el sufrimiento lo utiliza Dios para demostrarnos, a nosotros, qué es lo que llevamos en nuestro corazón. Y si lo que tenemos es el Espíritu Santo llenándonos, veremos la gloria de Dios y a Jesucristo y sabes, si lo que tenemos en nuestro corazón en vez del Espíritu Santo es otra cosa solo veremos 71 problemas tirándonos piedras para destruirlos y termino con una advertencia final para todos, para mí el primero el error de los que estaban apedreando a Esteban fue que creían que creían fue pensar que sabían y resulta que no sabían nada. Que el Señor nos ayude a agachar la cabeza... ¿no? y a obedecer a la fe, como hemos estado viendo en todo este libro de Hechos. Y no a nuestras propias capacidades, ni a nuestros ritos... ni a nuestros templos, ni a nuestra herencia cristiana... ni a nuestra semilla de mostaza, ni a nuestra sabiduría. ¿no? Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo quiero que aquel día el Señor me diga, bien, Tony. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.